0: Gemeinschaft.
1: Weinschaft. Gemeinschaft. Willkommen hier bei Gemeinschaft.
2: Glück auf, ihr Lieben. Hier ist wie jede Folge die Rosa und mit mir dabei sind die Clara und Sophie. Ich möchte heute eine richtig schnelle Kiste machen. Es ist schon wieder irgendwie spät mit uns geworden, obwohl wir uns ganz anders verabredet haben. Deswegen äh, starte ich einfach jetzt mal mit dem Folgengetränk. Dieses ist diese Woche ein fantastischer Wein, den ich jetzt unbedingt testen will, weil er wurde mir geschenkt. Von daher sage ich erstmal Stößchen und dann ab ins Verkosten. Prost.
1: Prost! Rosa. wie schmeckt dein geschenkter Wein denn? Er
2: klingt auf jeden Fall sehr gut. Ähm, fantastisch, würde ich sagen, fantastisch. Ich trinke nämlich gerade einen äh, feinherben Riesling von 2018 von so einer guten Marke aus pff, Bibelsheim. Den hat unser guter Freund, ich weiß nicht, ob wir seinen Namen sagen dürfen, aber der hat sehr, sehr lange mit uns allen ehrenamtliche Arbeit gemacht, bei dieser Gewerkschaft und der hat mir den am Wochenende mitgebracht mit den Worten, ja, für die nächste Aufnahme, dann kannst du den Mädels das zeigen und dann hast du direkt ein nettes Stückchen Wein und das ist einer seiner Lieblingsweine und ich muss sagen, das verstehe ich sehr gut, sehr, sehr guter, weißer, riesig.
1: Und auch voll die schöne Geste, jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Mhm. Wirklich eine schöne Geste. Ich möchte Geste. auch Wein geschenkt bekommen. Ich möchte mich auch direkt dabei beschweren. Jeder sollte Wein geschenkt bekommen. Das stimmt. Und ich möchte mich auch direkt bei dem Kollegen, der natürlich sehr nett ist und die Geste sehr schön ist, äh, beschweren, dass ich mittlerweile seit einem Jahr und neun Monaten nicht mehr in Köln wohne. Und dieser Kollege mir schon sehr oft versprochen hat, an den verschiedensten Wohnorten, an denen ich war die letzten
2: anderthalb Jahre, dass er mich besuchen kommt und es nie getan hat.
1: Das trifft mich schwer.
2: Aber die Zeit kommt bestimmt, weil er ist ein sehr guter Kollege und ist auch ein Hörer der ersten Stunde. Also von daher finde ich, ähm, dieser Wein schmeckt vorzüglich, möchte nochmal trinken. Und ich finde, als Dank können wir hier mal ganz offiziell auf ihn trinken. Danke dir. Das stimmt. Prost.
1: Ist er dann ein Geweini der ersten Stunde?
2: <lacht> ja,
1: denke schon. Gefällt mir noch nicht so richtig. We, we can work that out. ja yeah. Irgendwas werden wir noch finden. Das stimmt. Ja, und ich muss äh, die Chance ah. nutzen, um einen Kumpanen der ersten Stunde von unserem Podcast zu verabschieden. Ihr habt es vielleicht beim Anstoßen schon gehört. Mein personalisiertes Glas, was ich noch bis zur letzten Stunde trinken wollte Nein. und was ja trotz Riss auch noch getrunken, trinkbar war. Er hat das Trinken zwar überlebt, aber die Spülmaschine leider nicht. Scheiße. Und Nein! Ja. Oh, damn it. Und jetzt steht es noch als Relikt in meiner Küche, aber daraus
2: getrunken werden kann leider nicht mehr. Auch nicht so aus der anderen Hälfte? Nein. Naja, es ist halt schon
1: so ein Stück rausgebrochen.
2: Scheiße. Also, 4 mal 4 Zentimeter. Mm. Ähm, soll unser Folgenmerch Panzertape werden, damit wir dein da Glas reparieren können? Es wäre eine Möglichkeit, ja. Durchsichtiges Panzertape. Aber es wäre auch nicht mehr so schön dann, ne?
1: Das stimmt.
2: Oder so eine Heißklebepistole.
1: Ja, vielleicht probiere ich das mal. Ich wollte gerade theatralische Musik anmachen, dann ist mir aufgefallen, das bringt gar nichts, wenn ich das jetzt anmache. Dann läuft das nur über meine Kopfhörer und ihr bekommt davon nichts mehr. Du könntest deine Kopfhörer ans Mikro halten. Ich wollte das so mit trauriger Musik und. Oder du singst ein
2: trauriges Lied. Time to say goodbye. Say goodbye. Tatsächlich habe ich daran gedacht. <lacht> Und hab mich wohl nicht getraut, das anzuschwimmen, aber schön, dass ich euch beide an meiner Seite habe.
1: <lacht> Oder wie ein äh, Kollege, mit dem wir auch relativ lange zusammengearbeitet haben, seine Standardverabschiedung immer gemacht hat. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von dir bleibt hier. Es hat seinen Platz. Immer bei mir. Und auf einmal tanzt jemand mit einem Besen. Klar, oh, klar. was passiert vielleicht nach diesem Lied? <lacht> Oh. <lacht> Gut, rappen wir den Rest jetzt genauso ab, wie wir gerade erstaunlich schnell das Folgengetränk gemacht haben. Gefühlt brauchen wir sonst immer eine Viertelstunde, um überhaupt reinzukommen, abzuklären, was machen wir heute eigentlich, was wir auch noch nicht getan haben. Und jetzt sind wir gerade bei sieben Minuten und haben schon unsere erste Kategorie abgefrühstückt. Ich bin verwirrt.
2: Ich bin positiv überrascht.
1: Soll ich dich direkt weiter verwirren? Ich, äh, ich führe die Verwirrung weiter und erzähle euch kurz zum Fakt des Tages. Und zwar strahlen wir die Folge am 18. September aus. Und deswegen möchten wir euch jetzt kurz etwas zum Heidelberger Programm der SPD vorstellen. Das wurde nämlich am 18. September 1925 verabschiedet und war das erste Programm äh, so einer Art, was... Die vereinigten, vereinigten, die vereinigten Staaten von, von Europa ähm, als eine Lösung für Europa gesehen hat. Und das finde ich sehr schön, auch wenn wir momentan natürlich noch nicht sehen, dass das umgesetzt werden konnte, aber man ist dem auf jeden Fall näher als 1925. Und nur um euch einen kurzen Überblick zu verschaffen, was in diesem Programm noch so steht, habe ich ein paar Highlights rausgeschrieben, die mir sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel wurde dort die verfassungsmäßige Gleichstellung aller Staatsbürger unabhängig ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, der Religion und ihres Besitzes gefordert, was ich sehr gut finde. Dann aus unserem klassischen Gewerkschaftsbereich haben wir Forderungen wie den ähm, Acht-Stunden-Tag, Verbot von Kinderarbeit, Stärkung der Mitbestimmung der ArbeiterInnen natürlich. Und äh, gleiches Erwerbsrecht auch für Frauen wie für Männer. Ähm, natürlich gab es auch ein paar Forderungen, die wir jetzt heutzutage nicht unbedingt stellen würden. Oder wo man sich nicht sicher ist, was für Auswirkungen das hätte. Also sie wollten gerne die Umsatzsteuer abschaffen mm. und waren für eine Verstaatlichung von ähm, Unternehmen. Mm. Äh also kann man, kann man sehen, wie man will. In der DDR hat das natürlich nicht so gut funktioniert. Gibt die aber auch Möglichkeiten, das positiv zu gestalten. Also grundsätzlich finde ich viele Forderungen da sehr gut. Einige sind ja auch schon umgesetzt worden. Äh, aber die Vereinigten Staaten von Europa, das wäre nochmal was, wo ich sagen würde, da könnten wir ansetzen. Und dann könnten wir auch aktuelle Probleme vielleicht ein bisschen besser lösen, als wir sie aktuell mit einem Friedensnobelpreisträger Ha, der, also ein, na, ihr wisst genau, was ich sagen will. Ich bin wütend.
2: das von äh, Moria, ja? Yes. Äh, ja, aber ich meine, die tatsächliche Gleichstellung, die haben wir ja leider auch noch nicht erreicht, ne? Aber sie steht im Gesetz. Ja, dann wird auch nichts anderes gehen. Richtig. Nein. Das verstehe ich.
1: Konsequenz daraus ist, wenn man sich nicht daran hält, kommt man ins Gefängnis.
2: Ja. Natürlich. Nicht? Da bin ich noch gespannt. Natürlich. Wenn alle Sexisten dieser Welt ins Gefängnis kämen, ne, dann wäre das ganz schön teuer für uns Frauen. Das stimmt. Aber vielleicht genau der richtige Impuls.
1: Ja. Rosa, ich sehe dich übrigens nicht mehr. Ich habe dann oh. noch ein gezeigt.
2: Aber ich bei dir auch.
1: Ich auch. Bei wem? Also ich kann äh, die Clara sehen und dich nicht.
2: Scheiße, ey, was mache ich denn falsch?
1: Jetzt kann ich dich sehen. Echt dich nicht.
0: Warte.
2: Jetzt?
1: Na, ah, da bist du wieder. Geil. Sehr schön. Ja, wäre vielleicht die Konsequenz daraus, dass Europa. Ich bin noch beim Friedensnobelpreis, Entschuldigung. Ähm, sich bewusst wird, dass sie diesen Preis eigentlich gar nicht verdient haben und sagen, hey, Schweden, ihr habt dann Fehler gemacht. Hier habt ihr euren Preis zurück und wir kriegen ihn erst wieder, wenn wir ihn wirklich verdient haben. Ja, also ich weiß nicht, so richtig kann der Nobelpreis, also da wurde ja jetzt auch heute, habe ich vorhin nur in der Überschrift gelesen, auch schon wieder Trump für nominiert. What? Für was? <lacht> also... Ich zweifle so ein bisschen an den Kriterien dieses Dings im Allgemeinen. Also ich weiß nicht, ob sie von den Schweden nominiert wurde oder inwieweit wer ihn da als Kandidaten vorgeschlagen hat.
2: Aber ich kann das... Für den Friedensnobelpreis wegen der Mauer oder was?
1: Hä? Ich weiß es nicht. Ich werde das jetzt live googeln. Nur für euch und euch
2: ähm, damit... Nun sofort informieren. Sie ist Clara, deswegen habe ich so schnell abgerappt, weil so viel braucht immer ein bisschen länger. Wir kennen sie doch. Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber solange kann ich euch eine, äh, über eine spannende Diskussion, die ich am Wochenende hatte, über Trump tatsächlich erzählen, die mich seitdem auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Sie nicht nur über Trump, sondern auch über andere schwierige Präsidenten. Ähm, dass bei vielen Wahlen von den letzten Präsidenten verschiedener Staaten ja immer oder oft der Untergang dieser Nationen, die sie regieren, und der dritte Weltkrieg und riesengroßes Chaos vorhergesagt wurde, was ja zum Glück nicht eingetroffen ist. Und wir haben uns darüber, wir haben darüber diskutiert, ob denn dieses zum Glück wirklich ein zum Glück ist, weil das ja auch irgendwie Befürworter dieser Präsidenten nochmal bestärken kann, zu sagen, ja, das, was ihr alles vorhergesagt habt, das ist ja gar nicht passiert, ihr redet ihn eigentlich nur schlecht und der ist gar nicht so schlimm, wie immer alle sagen. Das finde ich eine sehr gruselige Ansicht, habe mir dann aber überlegt, was für Menschen wählen Trump, ohne das jetzt so krass plakativ sagen zu wollen, wie ich es gerade getan habe, und ich kann mir das schon als Argumentation tatsächlich von diesen Menschen vorstellen, dass sie eben sagen, ihr habt gesagt, er würde Krieg anzetteln und die Wirtschaft komplett zerstören und dass die Wirtschaft jetzt gerade sehr am Arsch ist. In Amerika, da kann er ja nichts für. dass ja dieser böse Virus, der aus China geschickt wurde. Und
2: äh, Krieg hat er auch nicht gemacht. Also ist ja gar nicht so schlimm, wie alle immer sagen. Also es ist ja schon auch eine... Super gruselige Vorstellung, wenn das wirklich so wäre. Und ich überlege gerade, weil ich finde dieses zwei parteien in den USA sich irgendwie die ganze Zeit bewegt, eh schon irgendwie voll abstrus. Also weil dann ganz viel Wahlkampf für mich gefühlt auf den Nacken von dieser privatpersönlichen Person oder eben gegen diese Gegenpartei ist. Also du hast ja immer nur die Regierungs- oder die Oppositionspartei und das aber sehr einig irgendwie. Und ich überlege gerade, wie ich das vielleicht auch auf Deutschland beziehen kann wo ich mich halt besser auskenne als in den USA einfach. Und auch da gibt es ja einige Oppositionsparteien, die nämlich genau, eigentlich alle, wenn ich so drüber nachdenke, die nämlich genau das sagen. Wenn weiterhin diese Regierungsparteien an der Macht sind, dann ist die Wirtschaft im Arsch. Oder dann geht die Umwelt den Bach runter. Oder dann nehmen uns alle Flüchtlinge die Arbeit weg. So. Also irgendwie hast du ja immer dieses super plakative Gegenspielpol... Und es ist ja jetzt seit Jahrzehnten nicht schief gegangen. Ne? Wobei ich auch das Gefühl habe, dass dieser Wahlkampf immer härter wird, irgendwie in den Sichten, wie man die Gegner irgendwie schlecht macht. Weiß ich aber nicht. Mhm. Deswegen irgendwie muss ich, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken tatsächlich, über diese Theorie.
1: Okay, jetzt kann ich kurz meinen Fact, den ich gerade live für euch recherchiert habe, einbringen. Und zwar hat ein Abgeordneter der rechtspopulistischen norwegischen Fortschrittspartei ihn dafür nominiert. Mit der Begründung, dass er ja mit seiner Arbeit für ein Abkommen zur Annäherung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel gesorgt hat. Und dass man ihn mit diesem Weg, der ja möglicherweise zu einem Frieden im Nahen Osten führen könnte für den Friedensnobelpreis vorschlagen muss, unabhängig davon, wie er jetzt ähm, in seinem eigenen Land agiert. Aber wenn du siehst, wer ihn halt nominiert hat, weißt du ja auch, aus welcher Ecke das kommt. Mhm. Rechtspopulistischer Abgeordneter. Ja, und Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie das so genau beim den, dem Nobelpreis funktioniert. Ich dachte immer, es gibt halt dieses Komitee, was in Schweden sitzt und die nominieren dann kann da jede und jeder einfach hingehen und sagen, das finde ich gut? Also könnte ich jetzt zum Beispiel euch
2: bei den ja, genau. Nobelpreis <lacht> nominieren. Ich, ich finde, wir sind ein gutes <lacht> Friedensprojekt. Ich meine, unsere letzte Folge hieß so, dass wir direkt Frieden wollen.
1: Ja. Also wir haben sogar versucht, den Frieden zwischen ja, Kölsch und Alt herzustellen. Also, wenn das nicht schon reicht. Ja. Dann weiß ich auch nicht. Also, das ist ja wirklich eine Fehde, die seit Jahrhunderten geht. Und wenn wir da nicht mit dazu beigetragen haben, wer denn dann? Ja, ich schreibe da mal an das Komitee und schlage uns vor.
2: Ja, sehr gerne. Wenn das so einfach geht. Wenn das so einfach geht, ist es in Ordnung. Wobei ich auch ehrlich zugeben muss, ich habe keine Ahnung, inwieweit Trump da mitgemischt hat oder wie auch immer. Ich weiß, ich habe mich sehr gefreut, als dieses Flugzeug ähm, das erste Mal von Israel in die, in die Vereinigten Arabischen Emirate geflogen und gelandet ist. Das fand ich ein schön, schönes, schönes Ding so. Aber inwieweit jetzt wer beteiligt war und mit welchen Hintergründen, kann ich euch nicht sagen. Null. Ja. Ich habe als erstes zu Trumps
1: Aktionen im Nahen Osten im Kopf, dass er die amerikanische Bo Botschaft verlegt hat mhm. nach Jerusalem und das als Hauptstadt deklariert hat. Und äh, ich würde jetzt einfach mal behaupten, so wie ich das mitbekommen habe, hat das nicht unbedingt zu besserer Stimmung beigetragen.
2: Nee, und der Trump-Plan mit den Siedlungsgebieten ähm, auch nicht. So, Also nicht auf jeder Seite, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich sag mal so, vielleicht ist das wieder ein kleiner Anteaser für unsere große <lacht> <lacht> sehr große Israel-Folge, die irgendwann mal kommen wird. Vielleicht recherchieren ja. wir das bis dahin noch. Ja, lass die mal machen. Vielleicht müssen wir auch eine Israel-Reihe machen.
2: <lacht>
1: <lacht> Vielleicht machen wir einfach einen eigenen Podcast. <lacht> das dauert dann nur zwei Jahre, bis wir uns auf den Namen geeinigt haben. Aber danach sind wir voll dabei. Die Goldstarschaft. <lacht>
2: <lacht> wir war nochmal? Drei für zwei?
1: 3 für, ja, für zwölf.
2: <lacht> zwei Schicke, klar. <lacht> Boah, das wäre geil gewesen. Dann wäre das alles da anders gelaufen, glaube ich. Hm. Nee, also da habe ich auch auf jeden Fall Lust drauf. Vielleicht, vielleicht können wir es echt mal in Angriff nehmen. Das stimmt schon. Wir erzählen hier andauernd davon und dann machen wir nicht. Ähm, schreibt uns doch einfach mal in die drunter
1: Kommis, wie gerne ihr die Israel-Folge <lacht> haben wollt.
2: Weil die anderen Abfragen auch schon so gut sind. Wie viele Daumen hoch brauchen wir dieses Mal?
1: <lacht> ja, wir haben wieder unendlich viele Einschriften. Einschriften per Briefschaube. was auch immer Einschriften sind.
2: <lacht> Faxe. Ich habe schon mal Fanpost bekommen.
1: Ja. Ich auch. Alle außer mir. Oh.
2: Vielleicht lag das daran,
1: dass deine Adresse nicht bekannt war. Nein.
2: <lacht> Aber du könntest sie hier sagen, Clara. Und ich bin sicher, dass eine Menge Leute dir schreiben. <lacht> ja, äh, Aber, Worte, Platz 6. Äh, ich möchte auch
1: kurz anmeckern, Rosa. <lacht> Rosa, du hast nie von der Fanpost berichtet. So, und das ist nämlich die Wahrheit.
2: Stimmt, Stimmt eigentlich, ne? So. Ich habe ne, eine Fan-Postkarte bekommen, weil das war, das, das war so schön. Ich habe meinen Briefkasten geöffnet und dann war eine Postkarte da drin. Und ich freue mich mal sehr über Postkarten, weil ich weiß nämlich direkt, es ist keine Rechnung. Das heißt, diese Art der Post ist schon mal sehr hoch im Kurs bei mir. Und als ich sie dann gelesen hatte und gesehen habe, dass wir eine Hörerin im fernen Ausland haben, da habe ich mich noch mehr gefreut, muss ich sagen. Das war eine sehr schöne Geschichte. Das stimmt. Mehr davon bitte.
1: Ja, ich möchte auch für einen Post bekommen. Schließt mich nicht aus. <lacht> ihr könnt auch digitale Postkarten verschicken. Da freuen wir uns auch drüber. Ja, das stimmt. Auch das
2: geht. Ja, und wenn ihr zufällig mal ein Köln seht, dann schickt es doch einfach auch zu. <lacht> ein digitales Köln geht auch. Nein, klar. so ein echtes. <lacht> ja. Da Musst du nur deine Adresse veröffentlichen. Mhm. Ja, weil diese, diese Költbrauerei, brauerei die hat ähm, wegen der letzten Folge uns gesehen und hat, fand es natürlich sehr toll, dass wir irgendwie so insgeheim unbezahlte Werbung für die machen. Und hat uns direkt so geschrieben, voll nett. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr es bald trinkt, aber haben nicht angeboten, uns das zu schicken. Ich finde, das ist eine ganz große Frechheit. Also, liebe Költbrauerei. Ähm, schreibt uns doch noch mal an, wir finden da bestimmt Mittelwege und Lösungen, Adressen, Postfächer, die wir euch nennen können. Sehr gerne.
1: Das denke ich auch. Und ich finde sogar tatsächlich, dass man die Nachricht sogar zweideutig interpretieren könnte. Wenn man ganz böse lesen würde, könnte man sogar denken, es wäre eine
2: Beschwerde gewesen, dass wir über sie sprechen und sie aber nicht trinken währenddessen. Naja, aber die müssen mich noch überzeugen, weil nach wie vor finde ich diesen Gedanken zwischen Kölsch und Alt in einem... Spezibier? Hey. Schwierig. Also, ich biete euch noch einmal an, Versuchskaninchen zu sein. Wir würden uns wohl opfern. Aber wo wir eben schon waren bei, bei unserem Friedensnobelpreis, ich hatte heute richtig schwierige Diskussionen, weil ihr da draußen müsst wissen, aufgrund der Erfahrung der letzten Folge haben wir uns diesmal richtig rechtzeitig getroffen, beim ersten Termin, den wir vereinbart haben. Deswegen haben wir auch noch ein bisschen Zeit, bis die Folge tatsächlich rauskommt. Und heute ist der furchtbare Tag, an dem die Brände gewütet haben in Moria. Und es war schon teilweise sehr erschreckend, wie einseitige... Mh, Meinungen ich zu dem Thema gehört habe von wegen, ja wenn die Flüchtlinge schon ihre Auffanglager anstecken, so warum sollen wir die noch aufnehmen, die machen doch hier auch alles kaputt und das fand ich richtig erschreckend heute, muss ich tatsächlich sagen, also ähm, erstens ist es irgendwie noch gar nicht bewiesen zum jetzigen Zeitpunkt, was da passiert ist. Und dann überhaupt noch nicht mals mal annähernd Verständnis zu zeigen, dass 13.000 Menschen seit Tagen in Quarantäne eingefärscht zusammen sind und irgendwann durchdrehen. Also, ne, wie gesagt, wir wissen nicht, ob es so war. Aber selbst wenn es so war, muss ich euch ganz ehrlich gestehen, ich verstehe das schon ein bisschen.
1: Und ganz ehrlich?
2: Also auch, wenn ich keine Gewalt gutheiße, so, ne? Auch wenn ich ja. das überhaupt nicht gutheiße, aber so den Gedankengang.
1: Ja. ja, vor allem, wenn du halt so die Gesamtsituation siehst. Es ist ja nicht nur, dass die seit Tagen in Quarantäne eingefärcht sind, sondern auch, dass einfach viermal mehr Menschen ja. in diesem Auffanglager sind, als eigentlich Platz hätten. Und dann, dass es nicht genug medizinische Versorgung gibt, aber bekannt ist, es gibt mindestens 35 Corona-Fälle in dem Lager. Und am Ende war das ja, also, ja auch, glaube ich, wenn es wirklich Geflüchtete waren, die in dem Lager waren, ja auch irgendwie so eine ganz, ganz krasse Ultima Ratio Reaktion, weil am Ende haben ja auch alle Geflüchteten, die in dem Camp sind, alles verloren, was sie überhaupt dabei hatten. Ja. Und das mache ich ja nicht aus Spaß. Genau, und ich denke auch, dass das jetzt nicht die ganzen 13.000 waren, die sich dafür entschieden haben, dass das ist eine gute Idee, sondern es wird dann irgendwie 0,1% der Leute, wenn überhaupt, gewesen sein und das sind, das wären ja dann 10 Mann. Ich sag mal, 10 Leute, die sagen, das ist, das ist jetzt ne, unsere Notfalllösung. Hiermit setzen wir ein Zeichen, was keiner mehr übersehen kann ja. und zwingen dann halt irgendwen zu handeln. Und die restlichen Leute haben keine, keine Wahl, darauf zu reagieren. Die können ja nicht davon abhalten. Also. Und die verlieren alles, was sie noch haben. Oder haben alles verloren, was sie noch hatten. Ihr letztes Hab und Gut. Das ist so krass. Aber das ist doch gerade bei der Geflüchteten-Thematik ein generelles Ding. So Es gibt nicht einen kriminellen Geflüchteten, sondern alle Geflüchtete sind kriminell. Es gibt nicht eine geflüchtete Person, die eine Frau vergewaltigt hat, sondern alle Geflüchteten praktizieren Massenvergewaltigung und haben keinen Respekt vor Frauen. Egal, ob sie männlich oder weiblich sind, sie haben einfach alle keinen Respekt vor Frauen. Und da wird einfach nicht das Individuum gesehen, sondern das ist ja immer die Geflüchteten. Also so, ich kann als deutsche Frau Scheiße bauen, so viel ich will, dann bin ich halt die böse Clara, die Scheiße baut und nicht alle deutschen Frauen machen irgendwas böse oder alle weißen Frauen, aber sobald halt eine Person unter diesen 13.000 jetzt zum Beispiel da ist, die irgendeinen Mist baut, ist es ja nicht die eine Person, sondern es sind halt einfach direkt kollektiv alle.
2: ja. Und das ist, das, das verstehe ich halt nicht, ne? Und ich verstehe nicht. Ich meine, Moria ist nicht seit gestern überfüllt so. Und ich habe mich eh gewundert, warum seit sechs Monaten, wo wir in, in Corona-Maßnahmen ernsthaft stecken. Also ich meine, davor war es ja auch schon irgendwie ein bisschen da, aber seit sechs Monaten sind so krasse Einschränkungen in unserem Alltag dass es da irgendwie noch nicht aufgetaucht ist. Und jetzt, wo es aufgetaucht ist, sperren wir die 13.000 Leute, die ja vorher schon die ganze Zeit bemängelt worden sind. Und es gab ja diverseste Kampagnen von allen möglichen äh, Organisationen, unter anderem auch vom DGB nochmal einen Aufruf. Die DGB-Jugend hat bundesweit sehr, sehr stark viel gemacht mit äh, Leave No One, nee, mit, äh, wie hieß der Leave der No hashtag? One Behind.
1: Ja, Leave No One Behind. Aber war das der
2: Hashtag von der DGB-Jugend? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ja,
1: ich glaube, das war zeitlich so ein bisschen, also die DGB-Jugend hat damit aufgerufen und dann eben auch Erik Marquardt und dann hat sich da, glaube ich, so ein Bündnis draus gebildet.
2: ah Ich weiß es jetzt auch gerade gar nicht mehr, ich komme nicht da drauf, weil ich irgendwie so konfus bin von diesen ganzen Eindrücken heute und ey, es, es, also ich verstehe ich verstehe das nicht, wir haben so viel Wohlstand so. Wir haben ganz krasse Unverteilungsprobleme innerhalb unseres Landes, das verstehe ich auch und ich kann auch Argumentationen nachvollziehen, solange bei uns noch Kinder auf ähm, die Tafel angewiesen sind, solange bei uns RentnerInnen Flaschen sammeln müssen, bla bla bla, das verstehe ich alles. Also wir haben hier auch noch genug Sachen, die sind aber für mich total weit weg von, von Menschen brauchen Hilfe, setzen ihr Leben aufs Spiel, um irgendwie eine Zukunft zu kriegen, werden dann eingefärcht in so Lagern und Nee, das also das war ein bisschen bisschen traurig heute irgendwie.
1: Ja. Und das, das da wird ja auch so getan, als wäre das so eine easy Lösung, dass man das Geld, was jetzt für Flüchtlinge ausgegeben würde, den Menschen geben könnte, aber das passiert ja auch nicht. Also dieses Ausspielen von denen, die es am nötigsten haben, macht halt einfach wenig bis gar keinen Sinn. Stattdessen könnte man vielleicht einfach mal erfolgreich Leute, die in höchstem Maße Steuern hinterziehen und irgendwie auf ihren Millionen, Milliarden sitzen und sich einen Arsch abfreuen. Oh ja. Äh, und immer wieder schaffen, weil sie einfach die Kohle haben, um die Leute dafür zu bezahlen, noch mehr Kohle zu verdienen und das am Start vorbei, ohne Steuern dafür zu zahlen. Und dann sagen aber, nee, 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 die Flüchtlinge, äh, die sind dann schuld, dass unsere Rentner weniger Rente und unsere armen Kinder Nichts zu essen haben, das ist einfach etwas, was wir alle schon hundertmal gesagt haben, aber was einfach nicht geht. Ja. Ich komme mir so vor, als wäre es so eine Langspielplatte, mhm. die man immer wieder auflegt. Es sind immer wieder die gleichen ja. Gründe, warum man sagt, das ist doch ja. dumm und scheiße
2: und es ändert sich nichts. Ja genau ah. und das fühle ich voll. Mit der einen Kollegin, wo ich halt heute dieses Gespräch hatte und die hat auch gesagt hat, nee, wenn die das mit Absicht kaputt machen, dann sehe ich halt auch nicht ein, die aufzunehmen. So. Irgendwann waren wir wieder an dem Punkt, wo sie dann sagte, ja, vielleicht müssen wir mal die ganze Wirtschaft jetzt mal umkrempeln, weil die würden ja nicht gehen, wenn wir die Fluchtursachen irgendwie aufgehoben haben. Und natürlich Kinderarbeit, bla bla bla. Und die hat das alles von selber so rezitiert. Und ich denke so, hä, wir sind doch voll d'accord, aber warum ziehst du diesen Schluss und ich ziehe einen anderen Schluss daraus? So, das habe ich irgendwie nicht verstanden.
1: Und tatsächlich wird es ja auch äh, genug geben, um irgendwie Geld zu schöpfen, weil ich habe letztens erst gelesen, dass wir in der Reichtumsverteilung, wenn man es weltweit betrachtet, gerade unfairer verteilt sind, was das Reichtum angeht, als vor der französischen Revolution. What? Das heißt, es gibt auf jeden Fall genug Menschen, denen man Geld nehmen könnte und das umverteilen könnte, ohne dass es irgendjemandem wehtun würde. Ja, die können sich dann halt nicht die vierte vergoldete Yacht kaufen, aber ich glaube, da, damit kann man gerade Und noch. Und ich glaube, so das könnten sie sogar immer noch, auch wenn man denen ein bisschen Geld von ihrem großen Vermögen abknöpfen könnte, um eine Familie von Geflüchteten ein Jahr in Deutschland zu ernähren.
2: Das ist ja übelst ekelhaft, dieser Factsheet da, den du da rauskrempelst. Ja.
1: Ich war auch sehr schockiert. Aber wer, wer weiß, vielleicht fällt das ja mehr Menschen auf, dass hier echt ziemlich viel schief läuft, gerade was Geld oder Vermögensverteilung angeht. Und vielleicht nicht unbedingt so, wie die französische Revolution abgelaufen ist, aber vielleicht kriegen wir das ja dann noch
2: irgendwie ein bisschen in den Griff mit diesem Kapitalismus. Ja, oh. vielleicht könnte die SPD nochmal über ihr Programm von 1925 nachdenken und nicht noch zehn neue Programme machen.
1: Ja, das stimmt. Und vielleicht könnte die SPD, wenn Menschen von ihnen Ideen in diese Richtung zeichnen, als eine Möglichkeit, die es geben würde, nicht wieder damit anfangen, sich gegenseitig zu zerfleischen, sondern mal sagen, hey, so eine schlechte Idee, so als Gedankenspiel wäre das vielleicht gar nicht.
2: Ja, und das war ja auch nicht so richtig resolut, ne? Du, ja. du, du sprichst gerade auf KEF an, ne? Ja. Ja, ja. Nur nicht, dass ich mich verzettel, ne? Aber soll ich euch was sagen? Mein äh, Lied passt hervorragend eigentlich in diese Stimmung, die ich heute so entwickelt habe, deswegen äh, Achtung! Gemeinschaft, die Playlist bei Spotify. Mein Lied für die heutige Folge ist nämlich von der guten dota her und das heißt Grenzen und Wegen der Situation in Moria, wegen der Geflüchteten-Situation und aber auch, weil sie davon singt, wie alle Menschen quasi einen Pass, den Erdenbürgerpass haben. Finde ich, das ist ein sehr, sehr schönes Lied und das möchte ich gerne mit euch teilen und packe es deswegen auf diese Playlist. Was habt ihr mir mitgebracht? Ich habe das
1: Lied äh, Sommer 89 von Catgar und da wird eine Geschichte nacherzählt. Ich weiß nicht, ob die so tatsächlich stattgefunden hat, aber es... Äh Klingt alles sehr realistisch und zwar wie im Jahr 1989 ein Mann äh, Menschen aus der DDR hilft zu fliehen, also mehreren Familien mit Kindern. Und da wird halt dann beschrieben, wie er einmal den hilft und dann nach Hause zurückkehrt zu seinen Freunden, ihn davon berichtet und sie dann so Aussagen treffen, wie die Aktion war zwar menschlich verständlich, aber trotzdem falsch. Und das ist ja immer so diese Argumentation. Ne? Grundsätzlich kann man verstehen, dass man Menschen helfen will, aber... Das sind nachher zu viele. Was soll man alles mit den Leuten machen? Wie soll das finanziert werden? All die klassischen Aussagen, die halt jetzt auch wieder getroffen werden. Natürlich muss man Menschen helfen und wir müssen humanitär sein. Aber wie sollen wir das denn als Staat alleine machen? Wir brauchen europäische Lösungen. Schaue ich, ich, ich rutsche schon ja, wieder immer und du wieder mich
2: gerade voll, weil ich <lacht> erinnere mich an ein Argument von heute. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt droppen soll oder ob wir erst äh, vielleicht diese Rubrik zu Ende bringen möchten. Drop ruhig vorher. Oh, okay.
1: Auf jeden Fall liebe ich dieses Lied und deswegen kommt das auf die Playlist. Alles
2: klar, pass auf. <lacht> das hat mich nämlich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Da werde ich auch darüber nachdenken, so wie über deine Sache, Clara eben, die du mir erzählt hast. Sie hat, ne, die Kollegin, mit der ich auch unter anderem gesprochen hatte heute darüber, hat zu mir gesagt, selbst wenn... Ähm, sie versteht, warum Leute da raus wollen und so weiter. Das war ja meine Argumentationskette, ne? überfüllt und ähm, hilflos und Corona-Situationen hast nicht gesehen. Selbst wenn das so wäre, wenn wir die, ähm, wir können doch keine offensichtlich Kriminellen aufnehmen, weil wir werden ja nie sicher, dass diese Menschen nicht weiterhin kriminell sind. Also und wenn alle Menschen dann sehen die halt irgendwie mit dem Gedanken spielen, nach Europa zu kommen. Wenn Menschen sehen, dass man durch solche Taten quasi den Prozess beschleunigt, nach Europa zu kommen, dann wird das in ganz, ganz vielen Auffangstationen, Lagern, wie auch immer, ähm, zu so einem Effekt führen, dass die Menschen halt noch radikalere Lösungen fordern, damit sie noch schneller nach Europa kommen. Also wisst ihr, was ich meine? Sie hat halt gesagt, so das wird das Vorzeigeprojekt dafür sein, dass Menschen ihre Situation noch krasser verschlechtern, die schon eine Chance haben, in die EU zu kommen oder wo eben deren Asylanträge läuft. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern, dass das als Symbol wird für kriminelle Machenschaften. So, ne? Und da muss ich echt tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken. Auch wenn das natürlich voller Bullshit ist und auch wenn ich da sehr, sehr viel Verständnis für die Menschen habe, aber so als, als Paradebeispiel-Effekt weiß ich nicht. Das, und das spielt ja dann auf dein Lied hin, weißt du? Deswegen kam ich da drauf. Hm.
1: Ja, das ist halt
2: uh. War das gerade zu konfus und zu viel Bullshit?
1: Nee. Nee, ich habe es voll verstanden, aber ich äh, kann gerade auch keine politisch glückliche Antwort darauf geben.
2: Nee, ich glaube, die es auch nicht, ne? Wir wissen ja auch, nee. auch viel zu wenig, wie sehr alles sich entwickeln wird und ich finde halt, Moria war bisher medial immer so ein Einzelbeispiel mit so krass überlaufen, ne? Also alle ja. Lager sind irgendwie voll, aber das ist halt so das Krasseste der krassesten Beispiele. Ich weiß es nicht.
1: Ja, und ich finde halt auch immer dann so ein bisschen, was ist denn die Alternative? Es ist ja so ein bisschen so ein Erpresserding Beides, ja. <lacht> ne, also die, genau, also was wir, die Alternative ist, die Leute da jetzt sterben zu lassen und das ist ja genau dann, also wenn das jetzt jemand absichtlich herbeiführt, um zu sagen, jetzt geht's uns so schlecht, entweder wir sterben jetzt direkt hier oder er macht was mit uns, ist das natürlich kriminell, aber so wie es jetzt gerade passiert ist, muss halt was getan werden, weil man kann da auch einfach nicht, nicht weggucken. Der andere Schluss ist, muss da eigentlich sein, es muss Lager geben, also eigentlich sollte es gar keine Lager geben und wenn es die gibt, müssen die Sicherheitsverkehrungen haben, dass halt nicht einfach ein ganzes Lager abbrennen kann. Das ist eigentlich der Punkt. Du brauchst halt Brandschutzvorrichtungen beispielsweise. Ja, du brauchst halt vernünftige Unterkünfte. Also das würde es ja schon so Ja, das meine ich. Also ein Wohnblock brennt halt nicht so schnell ab wie ein paar Zelte, die zusammengestellt ja. werden.
2: Ich habe halt dagegen Also ich, ich fand es halt vom Gefühl her schon falsch, ohne dass ich jetzt rhetorisch direkt dagegen angehen konnte. Und meine Argumentationskette war, Seenotrettung verhindert ja auch nicht Also, oder ähm, fördert ja auch nicht, dass mehr Menschen sich in, in, in Schlauchboote setzen. Also ich glaube, egal wie die Situation wäre auf dem Mittelmeer mit Seenotrettung, würden Menschen immer weiter, also sind die so verzweifelt, dass sie trotzdem weiterhin versuchen, nach Europa zu kommen. Und dass wir sie versuchen oder dass es gute Menschen gibt, sagen wir es lieber so, ähm, die versuchen sie dann zu retten von ihren, ihrer Seenot quasi, fördert ja auch nicht, dass noch mehr Leute es versuchen also da bin ich mir ziemlich sicher auf jeden Fall, sagen wir es so. Ja. Ich weiß es nicht, aber das ist...
1: Das sieht man ja daran, dass die ganzen Schiffe durften ja jetzt nicht auslaufen. Die wurden ja festgesetzt unter anderem von unserem lieben Andi Scheuer durch diese neue Verordnung, dass hier Sport und ähm, Freizeitboote nicht mehr für humanitäre Einsätze genutzt werden dürfen und die deswegen irgendwelche neuen äh, Sicherheitsbestimmungen haben und die denen aktuell nicht gerecht werden und deswegen super viel Geld brauchen, um die Schiffe wieder aufzurüsten, um denen zu entsprechen, ähm, sind ja trotzdem immer noch Leute geflohen übers Mittelmeer und die sind dann halt zum Beispiel den, äh, hier, was ist das? Die libysche Küstenwache, die die Leute halt nicht mit offenen Armen empfängt und sagt, ja, wir retten eure Leben, sondern die sagen, wir schleppen euer Boot jetzt zurück an die Küste von Libyen und vielleicht machen wir da noch ein paar Löcher rein und dann guckt mal, ob ihr schnell genug zurückschwimmen könnt oder nicht. Ja, da sind nämlich richtig ekelhafte Sachen passiert, die ja. definitiv nicht krass genug besprochen wurden. Also da wird so viel unter den Teppich gekehrt. Das ist echt unglaublich. Dass das Ding sich libysche Küstenwache nennt, ist auch...
2: Ja, es, ich habe mal so eine Dokumentation gesehen, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, wo tatsächlich auch vor allen Dingen die Rolle von, oder nicht die Rolle, sondern die Situation von, von Frauen, die fliehen, beschrieben worden ist und wie weit irgendwie Frontex tatsächlich dann, dann Leute wieder zurückschickt, obwohl sie ja wissen, dass dass alle Menschen dort nicht sicher sind, aber vor allen Dingen Frauen sehr, sehr regelmäßig und häufig vergewaltigt werden und solche Scherze. Ähm, also das fand ich auch hochgradig ekelhaft. Und ich meine, dass das Bild des toten Jungen, der angespült worden ist an die Küste, das jetzt fünf Jahre alt, seit fünf Jahren, ist irgendwie allen bewusst, was für ein Scheiß abläuft. Und wir haben es einfach immer noch nicht geschafft. Und dann sind wir wieder beim Friedensnobelpreisträger, dann sind wir wieder bei Deutschland mit Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich finde es einfach ganz, ganz furchtbar irgendwie. Da könnte ich schon fast den, den sehr leckeren Wein drauf trinken, um mich zu betrinken, aber es, ist, es macht halt auch keinen Sinn und die verändert die Situation auch nicht. Ne? Shout out, Alkohol ist niemals eine Lösung.
1: Das stimmt, dann trinken wir jetzt nicht und ich schließe unsere Kategorie ab. Ja,
2: oh ja, dein Lied. <lacht>
1: ja, ähm, mein Lied habe ich aus zwei Gründen ausgesucht. Das ist von den Blackfirst, also von einer Kölner Band und das ist unser Stammbaum. Zum einen, weil es eben beschreibt, dass es egal, wo man herkommt, wir alle gleich sind und äh, zusammen hier sind und wie gut es auch unserer Gesellschaft getan hat, dass eben viele Kulturen aufeinander getroffen haben und wir ganz viel aus verschiedenen Kulturen, die ja irgendwie zu einer Kultur verschmolzen sind, ähm, ja, wie gut das einfach ist. Und das Zweite ist, das Lied hat das erste Mal so richtig Aufmerksamkeit bekommen, als es zusammen mit der Ashu ag ähm, gespielt wurde. Und da wurde es gespielt aufgrund von den NSU-Anschlägen. Und heute, vor 20 Jahren, wurde das erste Opfer von NSU, Enver Simsek, ermordet. Und das habe ich heute Morgen in den Nachrichten nach Moria gehört und dachte mir, heute oh, ist ja ein richtig geiler Tag. Mhm. Und dann ist mir eben dieses Lied wieder in den Kopf gekommen, weil äh, das eben seitdem NSU aufgeklärt wurde, oder nicht aufgeklärt, wurde so richtig aufgeklärt, dass es ja immer noch nicht ähm, bekannt wurde, dass ja auch in Köln der Anschlag nicht von irgendwelchen Spielbanden war, sondern vom NSU sich eben diese a ag gegründet hat, die regelmäßig Gedenkveranstaltungen für die Opfer an NSU-Bad. Und dann musste ich eben an dieses Lied denken, weil das so das neben dem Arschu, Zeng auseinander, also aufstehen und Mund aufmachen, auf Hochdeutsch, <lacht> ähm, so. <lacht> <lacht> ja, das Symbollied von dieser Künstlerinnenvereinigung ist. Und deswegen packe ich das auf die Playlist. gut. Ja, ich habe da vorhin auch noch so einen Beitrag, ich glaube, der war von Heiko Maas. Darüber, dass es ja oft einfach nur als diese Dönermordreihe oder der Dönermord so gesagt wird. Und das war halt einfach so eine klassische Stereotypisierung, auch wieder so klar. Das ist jemand, der mal aus der Türkei kam, deswegen Döner. Ja. So als wäre das das einzige, womit man das jetzt assoziieren kann. Dabei war das halt ein Familienvater, der, ich glaube, einen Blumengroßhandel hatte. Nee, aber klar, es ist das ist ein, das ist ein Türke und deswegen ist das der Dönermord. Also es ist auch also diese, oh, mm. mich macht vieles, ich muss aufhören zu reden, mich macht vieles wütend und ich stammele irgendwelche Sätze, die nicht so viel Sinn ergeben.
2: Sophie out. Ja, ja ich kann das auch voll verstehen, deswegen ähm, Vielleicht erzähle ich euch, wenn diese Folge rauskommt, gehen gerade meine Briefe raus für die Vertrauensleutewahl dieses Jahr in meinem Betrieb. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass wir Briefwahl machen. Und deswegen ist es irgendwie schade, weil ich das, diesen Wahlvorgang mit Urne und so, finde ich immer, ist so, so ein Symbolcharakter, dass man sich ernsthaft so beteiligt, weil man geht aktiv irgendwo hin und zeigt, jo, mir ist das wichtig. Ich finde Briefwahl ist immer so ein bisschen anonymer. Aber Gerade wenn man irgendwas identifiziert, was einen halt so gar nicht passt oder wo man denkt, hey, das könnte ich oder könnte man besser machen und ich könnte vielleicht meinen kleinen Teil dazu geben. Leute, Wahlen, wichtig. Immer, immer wichtig. Und ich glaube, unsere Antwort kann nur sein, die Demokratie und eben unsere Position oder eure Position, eure Vorstellung von der Welt da reinzubringen und es halt besser zu machen.
1: Definitiv. Und da anyway, du den kleinen Winken im Zauber gerade nicht gesehen hast. Was braucht man denn, um so eine Wahl durchzuführen? Oh, Moment. <acht> gib mir das M, gib mir das E, gib mir das R, gib
2: mir das C, gib mir das H, H,
1: H. <lacht> das
2: äh, ja, den Merch der Woche habe ich euch diesmal nochmal mitgebracht und zwar, weil ich ja mitten in diesen Wahlsachen bin, irgendwie verantwortlich mit für die Jav Wahl zu organisieren, für die Vertrauenskörperwahl, diesen Wahlkampf, den ich irgendwie mitgemacht habe, meine Fußschmerzen sind mittlerweile weg übrigens, das ist eine sehr schöne Geschichte, aber da habe ich gedacht zum Merch, so Wahlen sind nicht möglich, wenn Menschen nicht ihre Meinung ausdrücken können und wie kann man es am besten ausdrücken außer rumschreien, richtig malen oder schreiben. Und deswegen ist der Merch der Folge auf jeden Fall dieser Stift. Und ein ganz besonderer Stift, weil er ist erstens Dokumenten echt. Ich glaube, es wird ein Kuli. Lass mal einen Kuli nehmen. Es wird ein Kuli für diese Folge. Aber der kann was ganz Besonderes. An dem einen Ende hast du eine Spitze, mit dem du schreibst, ganz normal, wie man das so kennt. Und an dem anderen Ende, da kann man so ein, so auf so einen Knopf drücken. Und dann springt quasi eine Klinge ist jetzt, glaube ich, das falsche Wort. Aber so, so ein Schaber. Kennt ihr das vom Zeranfeld? Wenn sowas leider alles schief läuft, dann kommt da so ein Schaber ins Spiel, um ja, Sachen ja. wieder sauber zu machen. Und aus diesem Stift kommt auch ein Schaber, falls man auf dem Weg zum Wahllokal Nämlich an einer blöden Laterne vorbeikommen zum Beispiel, wo ein blöder Sticker drauf ist, dann kann man kurz mit dem Schaber diesen Sticker halt entfernen, ohne dass man sich eine Rasierklinge in die Hand haut. Das ist nämlich sehr, sehr essentiell wichtig. Und mh, deswegen ist es ein Stift mit einem Schaber da dran, damit man die blöden Nazi-Sticker wegmachen kann. Und als zweites Gadget, das kann man nämlich so hochklappen, ist es ein Weinöffner. Natürlich, weil entweder die Wahl geht gut aus und man stößt an auf das fantastische Wahlergebnis, was man erzählt hat. Oder die Wahl war eben nicht so, wie man sich das erhofft hat. Und man kann einfach viel trinken, obwohl Alkohol auch immer noch keine Lösung ist, auch dann nicht. Aber vielleicht kann man an diesem einen Tag mal eine Ausnahme machen.
1: Und es gibt auch alkoholfreien Wein. Ja. Guten tatsächlich. Ich
2: hörte davon.
1: Nee, wirklich guten. Okay, bring demnächst mal eine Flasche mit. Ich möchte nur kurz sagen, Rosa, wenn deine Podcaster-Karriere oder deine aktu aktuelle Karriere irgendwann mal vorbei ist, du gehst auf jeden Fall in die Merch-Produktion. Ja, dieses Get-Hit ist richtig
2: gut. Ich Bin mir sicher, wir könnten da noch mehr Dinge anbauen. Wirklich, weil überlegt mal, ihr habt so einen Stift, dann kannst du alles so aufmalen, Notizen runterschreiben, kurz mal ein bisschen wählen gehen, wenn das irgendwie so gerade angebracht ist. Und dann, ah ja klar, ich kann noch so Dinge damit wegmachen, wegschaben. Entweder auf dem Zeranfeld oder Scheiße.
1: Schatzi, du weißt, dass du gerade ein Taschenmesser beschreibst, Nein. oder? Nein, das ist kein
2: Taschenmesser. <lacht> Nein, da sind Nagelpfeile auch bei, die brauche ich nicht. <lacht> Und diesen ekligen Zahnstocher, den will auch niemand. <lacht> Nein, das sind nur die wichtigen Dinge da dran. Schaber yeah. Weinöffner, Schreiben. Easy. Ich finde, das sind sehr gute Sachen.
1: Und was ist mit der Lupe? Braucht mm -mm. kein Mensch.
2: Ich hab ein Feuerzeug.
1: <lacht> Wozu brauche ich eine Lupe, wenn ich ein Feuerzeug
2: habe? Hä? <lacht> Klar. Ja, ey, wofür braucht man eine Lupe, außer dass man immer denkt, man könnte damit ein Feuer machen? Sagt es mir. Um kleine Dinge zu sehen. Ich habe eine Brille. Okay, ja, wie <lacht>
1: Oft, Sophie, hast du schon eine Lupe genommen, außer im Biounterricht oder so, um kleine Dinge zu sehen. Ich sehe dich gerade nicht so wirklich durch die Straße laufen und oh. denken: oh,
2: diese Ameise, die sieht aber interessant aus. Pack ich auch meine Lupe aus. Oh, eine Briefmarke. <lacht> ähm,
1: ja, und wo wir gerade bei Wahlen sind, in den Betrieben steht neben den Vertrauensleutewahlen dieses Jahr ja noch eine Wahl an. Die JAF-Wahl. Und da wir euch schon so viel über Wahlen erzählt haben in den letzten Folgen, dachten wir uns, das machen wir jetzt erstmal noch nicht so groß auf das Thema. Vor allem, weil die eigentliche Wahl oder die eigentlichen Wahlen auch erst ab Anfang Oktober, also vom 1. Oktober bis zum 30. November anstehen. Aber natürlich braucht man für diese Wahl auch Kandidatinnen. Und da wir uns dachten, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Person unter euch, die sich vorstellen könnte, zu JAF zu kandidieren, Bock darauf hat und sich aber noch ein bisschen fragt, so, hm, was sind denn eigentlich die Aufgaben von der JAF, was mache ich denn da eigentlich so? Haben wir mal unsere Freundin Vanessa gefragt, wie sie denn so ihre JAF-Arbeit in Erinnerung hat und was für coole Erlebnisse sie in ihrer jaf zeit hatte? Und los.
0: Hi zusammen, ich bin Vanessa, ich bin 25 Jahre alt und mache gerade meine Ausbildung zur Gewerkschaftssekretärin in einem Trainee-Programm bei der IGBCE, also bei der Industriegewerkschaft für Bergbau, Chemie und Energie und bin gerade momentan im Bezirk Augsburg eingesetzt. Und ja, bevor ich zur IGBCE gekommen bin, war ich in einem Chemiebetrieb. Und habe dort eine Ausbildung zur Chemielaborantin gemacht. Und genau direkt zu Beginn meiner Ausbildung wurde ich dann auch direkt in die Jugend- und Auszubildendenvertretung bei mir im Betrieb gewählt. War dort in einem Dreiergremium und bin auch relativ schnell Vorsitzende der JAV geworden. Warum ist mir die JAV-Arbeit so wichtig? Ähm, die JAV-Arbeit ist mir besonders oder liegt mir besonders am Herzen, weil ähm, nicht nur der Betriebsrat die Jugendthemen behandeln kann, sondern halt auch die JV themen einbringt. Ähm, es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als zielgruppengerecht Leute zu haben, Ansprechpartner zu haben, die sich für einen einsetzen. Ich möchte den Betriebsräten jetzt nicht unterstellen, dass sie teilweise zu alt sind, aber ich glaube, dass so länger man aus der Ausbildung raus ist, desto weniger hat man ein Verständnis dafür, was die Interessen von Auszubildenden gerade ist und gerade deswegen finde ich es super wichtig, dass es in den Betrieben Jugend- und Auszubildendenvertreter gibt, die einfach noch nah an der Basis sind, nah an den Auszubildenden sind, um da auch die Interessen von denen zu vertreten und ja, und das tun sie dann halt auch in der Betriebsratsarbeit und deswegen ähm, ist die JV-Arbeit in den Betrieben so super wichtig, dass sie sich beim Betriebsrat einbringen können und vor allen Dingen den Betriebsrat auch über Jugendthemen informieren. Ich meine, ein Betriebsrat ist nicht allwissen, der kann auch nicht alles wissen und genau deswegen ist es wichtig, dass wir Jugend und Auszubildendenvertreter im Betrieb haben, die einfach die Experten für Jugendthemen sind. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Meine größte Errungenschaft, da muss ich leider ein bisschen weiter ausholen, weil meine größte Errungenschaft fing eigentlich damit an, dass ich mich als Jaffi, als ich damals gewählt worden bin, erstmal natürlich zu Seminaren gefahren bin, um mich weiterzubilden. Ich meine, das Fachwissen kam nicht von irgendwo her, sondern ich musste mich dafür natürlich auch weiterbilden, bin zu JAV-Seminaren gefahren und habe dort mir erstmal mein Wissen geholt, was ich brauchte, um meine alltägliche Arbeit überhaupt zu machen und genau das, würde ich sagen, ist auch meine größte Errungenschaft, nämlich erstmal eine Struktur aufzubauen in meinem Betrieb. Ich habe angefangen als Jaffi und es gab eigentlich nichts. Also es gab keine Protokolle der vorherigen Jaff-Sitzungen. Es wurde nie vernünftig zur NeU oder v sitzung eingeladen, sondern man hat sich einfach nur mal irgendwo getroffen. Ja, und wer sich ein bisschen mit dem Betriebsverfassungsgesetz auseinandergesetzt hat, weiß, dass es nicht ganz so richtig ist, sich einfach nur zusammenzusetzen. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und genau damit habe ich, glaube ich, erstmal angefangen, Struktur aufzubauen, heißt vernünftig zu JAV-Sitzungen einzuladen, vernünftig Beschlüsse zu fassen, sodass meine anderen JAF-Mitglieder das Ganze kennenlernen konnten und wussten, wie es funktioniert, sodass ich das an meinem Nachfolger jetzt auch weitergeben konnte. Er hat jetzt Sachen, mit denen er arbeiten kann, weiß, wie eine vernünftige JAV-Arbeit funktioniert im Betrieb und wie das Ganze laufen sollte. Als wir die Struktur aufgebaut hatten, ist uns noch ein anderes Riesenthemenfeld aufgeploppt und zwar, dass wir keine einzige Betriebsvereinbarung zum Thema Ausbildung bei uns im Betrieb hatten und wir hatten gerade einen neuen Ausbilder eingestellt, heißt es sollte sich sowieso sehr viel in der Ausbildung verändern und da hat sich die JAV damals direkt eingeklinkt und hat gesagt, so, wir wollen auch was verändern. Wir wollen gerne eine Betriebsvereinbarung schreiben, um gewisse Sachen festzuhalten. Wir wollten weg vom Beurteilungssystem hin zu einem Feedbacksystem. Wir wollten, dass die Azubis nicht direkt ab dem ersten Layer auf Wechselschicht gehen. Wir wollten das Ganze nach hinten verschieben. Wir wollten, dass die Probezeit kürzer wird. Das waren alles Sachen, die wir damals in die Betriebsvereinbarung reingeschrieben haben, Allerdings war es ein sehr leidiges Thema bei uns in der JAV, deswegen kann ich es eigentlich nicht als große Errungenschaft sehen, weil ich glaube, die Betriebsvereinbarung wird immer noch verhandelt. Vier Jahre später. Also immer wieder neue Geschäftsführer, immer wieder neue Verhandlungspartner, nie jemand, der wirklich Bock hatte, das Thema anzupacken. Sehr mühselig und sehr schade, aber ich würde sagen, meine größte Errungenschaft ist es, dass ich jetzt noch einen Jaffi da sitzen habe, der weiß, wie der Job funktioniert und vor allen Dingen das Ganze auch weitergeben kann. Ja, und ähm, während meiner JV-Tätigkeit ging es auch sehr schnell, dass man mir die IGBCE nahegelegt hat. Heißt, es waren gerade zu dem Zeitpunkt, genauso wie jetzt auch Konferenzjahr, die Bezirksjugenddelegiertenkonferenzen standen fest und äh, ja, es gab Mandate und ich habe eins davon aus meinem Betrieb bekommen und war total irritiert und wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse, aber habe gedacht, okay, ich fahre einfach mal hin. Und so hat meine Ehrenamtszeit bei der IGBC angefangen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat und ich so herzlich in der Gruppe aufgenommen wurde, dass ich gesagt habe, da möchte ich gerne wieder hinkommen und war da sehr lange ehrenamtlich aktiv, bis ich dann irgendwann mal die Entscheidung getroffen habe, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und genau, jetzt arbeite ich bei der IGBC und das war die vollkommene richtige Entscheidung, weil so kann ich die Gesellschaft noch mehr verändern als nur bei mir in meinem Betrieb. Ja, dieses Jahr finden ja im Oktober und November auch wieder die jav wahlen statt. Meine Einschätzung ist, dass Zumindest in den großen Betrieben, die JLV-Wahlen gerade alle laufen. Es werden gerade ganz fleißig Kandidaten gesucht. Ähm, gerade in den Betrieben, wo die Corona-Pandemie sehr eingeschlagen hat, ähm, wo viel mit wirtschaftlicher Lage zu kämpfen war, Kurzarbeit Thema war, ähm, ist das Thema JLV-Wahl Jetzt erst vor kurzem aufgeploppt, weil sie es, es einfach irgendwie ein bisschen verdrängt haben, weil es gerade zu dem Zeitpunkt einfach wichtigere Themen gab, nämlich den Betrieb irgendwie aufrecht zu erhalten. Aber ich glaube, in allen Betrieben laufen die JV-Wahlen jetzt. Es muss auch so sein. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als unsere Mitbestimmungsgremien auch zu wählen und vor allen Dingen da auch ein klares Zeichen zu setzen, dass auch gerade in der Corona-Pandemie wir ganz dringend auch unsere Interessensvertretungen im Betrieb brauchen. Meine Einschätzung ist, dass die JAV-Wahlen nicht von der oder zumindest die Kandidatenfindung nicht von der Corona-Pandemie beeinträchtigt wurden. Ich bin selber als Hauptamtlicher viel auch bei Terminen bei den neuen Auszubildenden, um die IGBCE vorzustellen, was wir in deren Betrieben machen. Und nach zwei Jahren solcher Termine kriegt man irgendwann ein Gefühl dafür, welche Leute für sowas geeignet wären. oder wo so der kleine Funke drin steht, die vielleicht nur so einen kleinen Schubser brauchen, um das zu machen, weil sie auf dem richtigen Weg sind oder schon so ein bisschen zumindest politisch Bock haben, was zu gestalten und auch viel nachgefragt haben. Und da unterstütze ich die äh, JAV in den Betrieben natürlich auch, mein Gefühl weiterzugeben und nochmal zu sagen, hey, sprich doch mal die und die Person für die JAV-Wahl an. Ich habe das Gefühl, das könnte die richtige Person sein und wir haben immer mal wieder so ganz tolle Menschen mit dabei, die einfach auch mein Herz aufgehen lassen, weil das halt einfach die Zukunft im Betrieb ist und ich mich immer freue, solche ja, Menschen kennenzulernen, die Bock haben, was zu gestalten, das weiter zu erben von anderen und was Cooles draus zu machen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Corona-Pandemie da viel, zumindest die Motivation der jungen Leute beeinträchtigt, eher in der Art und Weise der Wahl. Ich glaube, dass viele in den Betrieben auf Briefwahl umswitchen werden, weil es einfach sicherer ist, anstatt ein Wahllokal aufzumachen, wo sich dann alle Leute tummeln, ich glaube, die Betrieben werden da schon ihr richtiges Hygienekonzept für die JAV-Wahl finden. Aber es wird definitiv keine Einschränkungen geben, sondern in allen Betrieben bei der IGBCE, wo es vorher JAV gab, wird auch wieder gewählt. Und wir haben sogar auch Betriebe, die vorher noch keine JAV hatten, zumindest im Bezirk Augsburg, und die jetzt sogar nochmal neue Gremien wählen. Und das finde ich es einfach schön zu sehen, dass eine Corona-Pandemie da keine Beeinträchtigung gibt, sondern die Leute ihre Interessensvertretung im Betrieb trotzdem wählen und ich hoffe, dass die Wahlbeteiligung gleich bleibt und nicht sinkt, ähm, sondern ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn Briefwahl verschickt wird, dass die Leute das sogar mehr nutzen, als ähm, mit ihrem Schein zu einem Wahllokal zu gehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ich werde mir das in den Betrieben anschauen, was für Möglichkeiten die da einräumen, um vielleicht für die Zukunft auch lernen zu können. Ja, und ansonsten möchte ich einfach nur noch mal Danke euch sagen, dass ich heute beim Podcast mit dabei sein konnte. Hat mich mega gefreut, ein paar Eindrücke aus meiner ehrenamtlichen Zeit noch mal ja, wieder spiegeln, weil ich glaube, ich habe äh, ja sehr viel erlebt auch als Ehrenamtliche und bin aber jetzt auch sehr froh, dass ich das in meinem Hauptamt auch wiedergeben kann, an neue Leute weitervermitteln kann, das, was ich äh, alles mitgemacht habe und hoffe, dass die Leute daraus profitieren und vor allen Dingen auch lernen.
2: Mega mega coole Eindrücke, die wir da bekommen haben. Äh, ich würde sagen, Mädels, wir trinken erstmal auf Vanessa, oder? Als lieben Dank yes. und schönen Gruß nach äh, Forst oder Augsburg oder Augsburg oui. oder Deutschland oder Welt.
1: Ich glaube gerade eher Augsburg. Augsburg. Vielleicht vielleicht Im, ist im bayerischen Schwabenländle.
2: <lacht> okay. Und vor allen Dingen habe ich ja auch irgendwie so eine, so eine super besondere Verbindung mit Vanessa, denn äh, wir haben damals zusammen gestartet, wir wurden im gleichen Jahr das erste Mal in die jaf gewählt und von daher kennen wir uns sehr, sehr gut in diesen Beziehungen und es ist voll schön irgendwie zu sehen, wie wir beide unseren Weg machen und ich finde es mega cool, dass Vanessa bereit war, diese Sprachnachricht zu, zu geben und uns Einblicke so tatsächlich in ihre Empfindungen, und ihre Erlebnisse zu geben und von daher mega coole Sache gerade irgendwie für mich. Finde ich richtig schön.
1: Ja, Rosa, da kann ich dir voll zustimmen und ich war ja quasi live bei Vanessas ersten Schritten als Hauptamtliche dabei und ich weiß noch, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich dann erfahren habe, dass Vanessa mich als Hauptamtliche begleiten wird damals noch in meiner ehrenamtlichen Zeit und war damals schon so richtig, richtig begeistert von der Arbeit, die sie gemacht hat und ja, war war schon als Ehrenamtlicher, als sie noch ehrenamtlich war und ich noch ehrenamtlich war und wir zusammengearbeitet haben, Fan von Vanessa und bin es in der Zeit, als sie mein Gremium mitbetreut hat, immer, immer mehr geworden. Ich bin natürlich auch ein sehr großer Fan von Vanessa, außer wenn wir gerade auf der Piste stehen und sie abschnallen will. Dann nicht mehr, aber ansonsten geht ein großes Herz raus. Ein sehr großes
2: Herz. War da etwa eine persönliche Feophede am Start? Da war, da war eine
1: privatpersönliche Sache. Oder eine
2: schwarze Piste und wir. Na gut. <lacht> Vielleicht muss man sich auch da vorher Mut antrinken. Oh, jetzt bin ich schon wieder beim Saufen. ey. Ich werde <lacht> das auch nicht los. ne? Ich habe gedacht, ich bemühe mich mal, dass ich nicht so viel über Trinken spreche. Aber irgendwie klappt
1: das nicht. Ja, so ist es. das. Ja, oder einfach ein Schlückchen äh, Felix Welize trinken. Und dann ist das egal, wo man seinen Gurt abschneidet. Dann klappt das.
2: Bist du im Harry Potter-Trip? Okay, wow,
1: Rose, hast du wirklich
2: ja, ich wollte sagen, hast du wirklich nie Harry Potter geguckt oder gelesen? Doch, aber ich war gerade verwirrt, wie wir diesen, wie dieser Mann in unser Leben kam. Ich wollte irgendwas, ich habe an irgendwas zu trinken gedacht,
1: was einen Mut gibt und was nicht Alkohol ist. Kannst du mir jetzt auch Gummibärensaft oder Zaubertrank trinken. Gummibären hüpfen hier und, und dort und überall. überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die
2: Gummibären. Bei diesem Fußballturnier, wo ich dann manchmal war, als ich noch irgendwie in so Ausbildungszeiten war, da gab es immer Zaubertrank und das war immer ein Korn mit Multivitaminen. Aber danach haben wir uns auch immer stärker... Rosa, Güte. ich gebe echt mein Bestes, ne? Und dann sind wir wieder beim Alkohol. <lacht> ich will gerade sagen, ich gebe
1: echt mein Bestes, um irgendwie vom Alkohol wegzukommen. Ich packe hier Kinderbücher und Kinderserien aus. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht wird das heute nichts mehr mit mir. Schlimm. Nächste Folge.
1: Aber wo wir beim Alkohol sind... Das, was ich noch zu sagen habe, passt da irgendwie auch ein bisschen zu, weil ich habe euch letztes Mal ja schon angeteasert, dass sich das Proletariat das Golfspielen durchaus wieder aneignen kann und dass man auch Alkoholkonsum mit Golf ganz gut verbinden kann und da auch gerne Ballermann-Partys machen kann bei. Jetzt ist es gerade so, dass der Kollege, der mit uns die Golfplätze erobern möchte und uns eine epische Sprachnachricht versprochen hat. Leider, dadurch, dass wir schon so früh aufnehmen dieses Mal, verhindert ist, weil er Testpassagier auf dem Berliner Flughafen ist. Nein! Und da heute Flugreisen simulier simulieren muss. Dein Ernst? Ja, in der Tat. Ah. Da kann man sich bewerben und dann kann man mal gucken, ob der Flughafen funktioniert. Er hat auch nicht gedacht, dass dieser Tag noch kommen wird, <lacht> oder?
2: Ich glaube, er hat sich 2012 dafür beworben. Das ist, das ist wie diese schlimmen Computerspiele, so der Trecker-Simulator. Dann hast du so der Flughafen-Simulator in Live. So. <lacht> What?
1: Ja, und vor allem ist ja bei den Das ist auch so wirklich, also wenn man auf irgendwas keinen Bock hat, ist das doch die Zeit am Flughafen, oder? Also fliegen kann ja noch ein bisschen geil sein, wenn man sich so denkt, wow. nee, er, hatte da, er hatte da schon ziemlich, ziemlich Bock drauf. Aber es gab wohl auch, also es wurde wohl auch ziemlich cool simuliert, also es gab auch diese, äh, cool in Anführungszeichen, es gab wohl auch die Situation, dass ein Gepäckstück, dessen BesitzerInnen nicht identifizierbar war, irgendwo stand und deswegen hat der Einflug, den er eigentlich nehmen wollte, ähm, verpasst und musste dann einen anderen nehmen. Also es wurde wohl relativ spannend <lacht> aufgebaut auch. <lacht>
2: So eine Terrorwarnung dabei. <lacht> <lacht> Kurz nochmal die Boarding Card verloren. <lacht> Was? Ja, man muss ja auf
1: alles vorbereitet sein. <lacht> ich kriege gerade irgendwie so Flashbacks von Feueralarmübungen im November bei minus -5 Grad <lacht> ohne Jacke und man sieht, wie die Feuerwehr im Wagen davor sitzt und wartet, bis der Alarm ausgeht und du denkst dir so, warum müssen wir hier im Nieselregen draußen <lacht> stehen, first, ja? so nur als ganzer Tag, so genau stelle ich mir das gerade vor, was <lacht> er da tut. Ja, irgendwie äh, schon. Aber auf jeden Fall hat er es deswegen noch nicht geschafft, uns die Sprachnachricht ähm, zu schicken. Aber ich habe die Versprechung, dass sie noch kommt und sollte sie noch kommen,
2: werde ihr sie wohl noch hören. Ich bin gespannt. Also ich würde mich sehr freuen. Ich habe nämlich noch keine Anfrage bekommen, wann ich denn Golf spielen möchte. Also von daher bin ich sehr sicher, die wird noch kommen, die Anfrage oder die Sprachnachricht oder beides.
3: Ja, moin und danke, dass ich im Service-Podcast Gemeinschaft ein bisschen über Klischees, Golf und Gewerkschaften aufräumen darf. Ich bin Hannes, Gewerkschaftssekretär zur Ausbildung bei der IG BCE und ich spiele seit 15 Jahren Golf. Ich habe damals mit Golfen angefangen, weil mein Vater mit Golfen angefangen hat, einfach als Sport. Heute bin ich immer öfter in der Situation, dass ich erklären muss, hey, wie passt denn das zusammen? Und ich finde, das passt super zusammen. Für die eine Seite bin ich zwar immer linksradikal, das sind dann typischerweise die Golferinnen und Golfer, für die andere Seite bin ich dann der Neoliberale, das sind die in der politischen Linken. Ich finde, wir haben ein ganz, ganz großes Problem, wenn wir diese Differenzierung weiterhin machen, denn... Wir haben ein Wahrnehmungsproblem von Golf innerhalb der politischen Linken. Golf wird immer noch als ein Bourgeois-Sport einer abgehobenen Elite bezeichnet, aber. Was ist denn eigentlich mit anderen Sportarten? Ski ist zum Beispiel schon gefallen, surfen oder das Kinder reiten, das ist alles legitim. Bei Golf ist es schlimm. Mich hat sehr, sehr groß aufgeregt ein Zitat von Martin Schulz im letzten Bundestagswahlkampf, als er gesagt hat, die Golffahrer sind ihm lieber als die Golfspieler. Denn wer heute einen Golf fährt, der kann auch Golf spielen. So teuer ist es nun wirklich nicht. Mit den Zahlen zeigen ebenso, Golfen ist in der Gesellschaft angekommen. Weil eben ganz viele Menschen Golf spielen. Der Deutsche Golfverband ist der zehngrößte Sportverband in diesem Land. Und ich glaube, wir sollten grundsätzlich... Diese Segregation, die wir da aufmachen, diese Trennung, sollten wir mal lassen und äh, gucken, dass wir uns Golf eigentlich als Arbeiterklasse, als Arbeiterbewegung auch anerhalten, um sie eben nicht, um sie eben nicht einer abgehobenen Elite zu überlassen. Und deshalb ist auch die Frage zu beantworten, ähm, was für Kleidung sind da eigentlich? Also, ich trage da normal Chinos, also eine Stoffhose, die ich auch auf der Arbeit trage, oder eine kurze Hose, die ich auch an den Strand gehe. Das ist da ganz egal. Wie man ansonsten golfen und Party und sowas verbinden kann, hast sie ja auch schon einmal geschrieben. Wir haben das jahrelang gemacht, indem ich an der Uni in Münster damals noch das Unigolfteam gegründet habe, um Partygolf Turniere zu organisieren, indem wir die Malle Golf Tour jedes Jahr absolvieren auf der schönsten Insel der Welt. Und ich suche weiter natürlich noch Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die auch Golf spielen und mir diese Sportart groß machen wollen. Als allerletztes Wünsche ich mir für die Gemeinschaftsplaylist noch Johnny Depp von Lorenz Büffel. Ich will Malle zurück. Vielen Dank und Glück auf.
2: Und jetzt weiter. So, und
1: wenn ich jetzt ähm, hier so meine kleine, feine Agenda angucke, die wir für heute hatten, habe ich überall einen Haken dran. Ich bin ja mittlerweile ein bisschen vorsichtig geworden, nachdem ich ein, zweimal... Kategorien vergessen habe, die wir noch machen mussten. Aber so wie ich das sehe, haben wir es für heute? Dit war dit, haben wir.
2: Meine Rollos sind noch nicht
1: runtergegangen. Das stimmt, wir sind früh dran. Ne? Was ist da los? Also müssen wir jetzt so lange reden, bis Rosas Rollos runter sind? Oder stoßen wir noch ein letztes Mal auf Mehr Solidarität, Friedensnobelpreise für Institutionen und Menschen, die sie wirklich verdienen und wirklich etwas für Frieden tun. Und eine hoffentlich baldige Lösung für alle Menschen, die auf der Flucht sind und in der momentanen Situation, insbesondere für die Menschen in Moria an. Yes. Please. Voll gern.
2: Prost. Prost. Stößchen. Und. Und Leila Tor. Schaut Kakao. tschü mit Ö.